0: Olá pessoal, tudo bom? Terça-feira, sempre dia de live. Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu gosto muito de terça-feira porque é o início da semana. Acho que eu já falei isso mais de uma vez aqui. Mas enfim, é mais uma semana que a gente tem muita coisa para fazer. E eu quero falar hoje sobre um assunto que vai passando muito na nossa vida e às vezes a gente não percebe, né? Às vezes a gente não dá a devida atenção. E o título da live de hoje é justamente se tu tá com teu foco ajustado. O quanto teu foco, o quanto tua energia está bem direcionado, né? Ou o quanto eles estão bem direcionados. Tu já pensou sobre isso? Então, assim, o que eu tenho para te dizer, já para começar a te dizer? Que a gente tem sempre muita coisa acontecendo na nossa vida, né? Então é normal para qualquer ser humano ter muitas atividades. Aí tu para e pensa que tu tem várias áreas da tua vida, tu tem vários relacionamentos, tu tem várias responsabilidades. A gente pode ter, enfim, compromissos profissionais na faculdade, a gente vai ter uma infinitude de coisas também para fazer. Só que, assim, faz parte da vida, né? Todo mundo tem isso. Todo mundo. Qualquer pessoa, se tu for falar com uma criança de 7 anos que tá só no colégio, na primeira série, que eu acho que deve ser mais ou menos nessa idade, ele vai dizer que ele tá cheio de atividades, certo? Então, faz parte, né? Nossa vida, ela é um pouco assim. Ela é cheia de atribuições. Só que, às vezes, parece que a gente tem tanta coisa que a gente não consegue nem dar conta. E tem dias que a gente faz um horror de coisa, a gente realiza, parece que muitas atividades, e no final do dia, a gente fica com aquele sentimento de que parece que não foi tão, tanta coisa assim, sabe? Aí tu para e pensa, ah, mas eu fiz muita coisa, mas o que de verdade eu fiz hoje? Porque eu tinha aquilo para fazer, eu tinha aquele outro e eu não consegui dar conta. Parece que a gente tem tanta coisa, né, para dar conta. Tem uma outra live que eu já fiz sobre como dar conta de tudo. Aí eu acho que tu pode, se tu quiser, ir lá dar uma olhada depois. Mas vejam, uma, um grande segredo também é saber o que é esse tudo. Será que tu tem que realmente dar conta de tudo isso que tu acha que tu tem que dar conta? Ou será que tu tá pegando demais para ti? Será que tem mais coisa no teu prato do que tu deveria ter? E isso acontece com frequência, né? A gente acaba assumindo responsabilidades e nem sempre são nossas responsabilidades de verdade. A gente tem que saber usar a nossa energia, colocar a nossa força, focar naquilo que vai justamente nos trazer, nos agregar mais conhecimento, nos agregar mais desenvolvimento. Então, esse essa, esse problema inicial da gente não saber exatamente como lidar com tanta coisa muitas vezes pode ser por falta de organização mas muitas vezes pode ser porque a gente está tendo mais responsabilidades do que deveria certo aonde nós temos que focar a nossa energia a nossa energia ela deve ser focado focada naquilo que vai nos fazer crescer naquilo que vai nos fazer, nos trazer um desenvolvimento. E aí, como que tu tá quanto a isso? Tu tá conseguindo desenvolver as tuas atividades? Tu tá conseguindo agir em prol do teu benefício próprio? Tu tá pensando naquilo que faz com que tu cresça? Ou será que tu tá tendo muitas atividades que talvez não, deves, não devessem estar na tua mão. Já parou para pensar sobre isso? Às vezes, a gente tá fazendo tanta coisa e tão pouco por nós mesmos. Pensar assim não é egoísmo. É só a gente começar a valorizar e pensar um pouquinho na gente também. Certo? Então, várias pessoas vão ter responsabilidade. Então, todos, todos nós teríamos, né? Ah, eu tenho filho, eu tenho marido, ou eu tenho namorada, ou eu tenho cachorro, ou eu tenho um irmão, um irmão, e eu tenho que ajudar com isso e com aquilo, e faz parte. Só que eu tenho para te dizer uma coisa. Existem, nesse, nesse ramo, nesse, nesses, nessas grandes uh, preocupações que nós temos, nas grandes responsabilidades que nós temos, no mínimo, para falar bem basicamente, dois grandes grupos que são aquelas questões que envolvem a gente mesmo, os nossos problemas que são nossos, que dizem respeito à nossa individualidade. E aí eu falo problema, mas eu quero dizer responsabilidade e preocupação, certo? Tem coisas que só eu posso fazer por mim mesma. E existe um segundo grupo, que é aquele grupo dos outros, que são responsabilidades, preocupações, problemas das outras pessoas. E muitas vezes a gente não sabe dividir o que é nosso do que é o dos outros. Então, uma coisa que eu sou bastante certa, que eu não tenho nenhuma dúvida, é que todo ser humano tem que ter responsabilidade por aquilo que ele faz, pelos atos que ele toma. Se ele foi irresponsável, se ele tomou uma atitude errada, ele vai ter que responder por isso. Ninguém pode responder por outra pessoa. Certo, no direito a gente tem isso muito visivelmente, principalmente na questão do crime, né? Então, penalmente, se tu cometeu um delito, tu é a única pessoa que pode responder por ele. Ninguém pode ir, ir para a cadeia por um crime que outra pessoa cometeu, né? Você sabe? Se um filho cometeu um crime, o pai não vai para a cadeia. É assim que funciona no direito. Por quê? Um pouco justamente porque cada um de nós tem a sua responsabilidade. Mas o que acontece? Muitas vezes, a gente não consegue dividir o que é nosso do que é o do nosso irmão, do que é o da nossa mãe, ou do nosso pai, ou do nosso filho, ou do nosso esposo, ou da nossa esposa, ou do nosso namorado. E aí, a gente fica com muito para gente. A gente se torna responsável por questões que não eram da nossa responsabilidade. Então, um exemplo, um exemplo bem bobinho, né? Mães que não conseguem entender que os filhos, em determinado momento, têm que assumir responsabilidade pelas atitudes que eles tomam. Se no colégio ele fez alguma coisa errada, então ele tem que ser castigado ou pagar, digamos assim, entre aspas, com a penalidade didática lá, educacional, que a escola determinar. Por quê? Porque também isso forma o caráter. Muitas vezes a gente quer, obviamente, proteger as pessoas que estão ao nosso redor, e a gente não deixa que elas se desenvolvam. E aí o que acontece? A gente tem de um lado uma pessoa sobrecarregada, que tem que responder por muita gente, coisas que ela talvez não precisasse responder, e outra pessoa que acredita que realmente a responsabilidade é da primeira pessoa. Vocês entendem isso? Porque quando a gente assume, abraça mais do que a gente deveria abraçar, a gente está dizendo para o outro que ele pode confiar porque a gente vai resolver. E aquela pessoa, você joga para trás, né? Não, então tá. Se a Franciele vai resolver essa situação, eu não preciso me preocupar. E aí? E aí que eu, respondendo pelas minhas próprias questões, acabo gastando a minha energia com questões que não deveriam ser minhas também. É difícil a gente entender isso muitas vezes, né? Mas vejam, já, já aconteceu com vocês, de vocês é, realizarem um favor para alguém, e eu acho que isso é legal, e a pessoa simplesmente ela não vê mais como um favor? Ela vê como uma, ela vê como uma obrigação tua? Muita gente fala isso, né? Um amigo te pede um favor, ou ele está com algum problema, ele vem... Ele conversa contigo. E aí, claro, a gente quer ajudar as pessoas, né? Tu acaba te envolvendo e promete que vai ajudar. Muitas vezes, chega um ponto que essa pessoa, ela teve como responsável para resolver o problema dela. E aí? E aí que tu tem as tuas questões e tu tem que acabar lidando com questões de outras pessoas também. O que que eu estou dizendo aqui, então? Eu tô dizendo que muitas vezes a gente gasta a nossa energia, a gente foca em coisas que não nos trazem nenhum benefício, certo? Não nos desenvolvem e a gente começa a fazer de uma maneira que não é apenas uma vez. Quando tu dá por conta, tu é a resolvedora de problemas da galera, entendeu? Tá com algum problema? Vai falar com fulano. Ah, deu um probleminha? Fala com ciclano. Certo? E o que acontece nisso tudo? Acontece que às vezes a gente não consegue mais se desvencilhar, né? E eu falo isso do lado pessoal, mas tudo também se aplica no nosso lado profissional. Muitas vezes, se tu não consegue ter um bom, uma, um bom, bom jogo de cintura, as pessoas vão acabar se aproveitando de ti nesse sentido. Então, o que, que eu tô querendo dizer? Que a gente não pode ajudar mais ninguém? Não é isso. Vejam, quando eu falo que existem problemas nossos e problemas dos outros, eu também sei que existem aqueles problemas que a princípio não são nossos, mas que por serem de alguém que a gente ama muito, que a gente tem muito cuidado, que a gente quer bem, acabam se tornando nossos também. Então, outro exemplo bobo. Se a minha mãe fica doente, não é um problema dela, é um problema meu também. Eu jamais vou deixar a minha mãe resolver sozinha. E é normal isso. Eu não tô falando aqui que tu não tem que ajudar mais as pessoas. Não, não. não cai um braço, não cai uma perna ajudar outras pessoas. Agora, a gente tem que ter limites também. E é aí que tá o pulo do gato. É aí que, às vezes, é difícil da gente perceber para que caminho andar. Quais são os limites, limites que tu impõe à tua família, aos teus amigos aos teus relacionamentos, as pessoas que convivem contigo. Tu já pensou nisso? Tu já conseguiu ou tu consegue dizer não para situações que efetivamente tu não tem mais, tu não tem condições de resolver? Porque eu já sofri muito por isso, de acabar abraçando os problemas do mundo, porque são pessoas que eu levo em consideração, que eu quero bem. E aí chega um ponto que, Tu não consegue dar conta dos teus próprios problemas e, e responsabilidades e situações. E como que fica isso? Eu costumo sempre falar aqui que a gente tem que ter um cuidado com a forma como a gente vai gastar o nosso tempo. Muitas vezes a gente acha que está ajudando alguém, mas não é bem isso que a gente está fazendo. A gente está tomando a responsabilidade daquela pessoa e assumindo aquela situação. Saber dizer não, saber impor limites, é essencial. É algo que a gente tem que aprender. E eu confesso que eu sempre tive muita dificuldade de lidar. Porque eu, sempre, eu sou uma pessoa que sempre pensa assim... Não me custa. Não me custa. Só que desse não me custa, chega no final do dia... Eu fiz tanta coisa pelos outros... Que as coisas que eu tinha que fazer para mim acabaram ficando de lado. E isso também é uma forma de procrastinação. Ah, mas aqui é eu tenho que fazer pelo fulaninho. E aí, fulaninho está na frente do que eu preciso fazer para mim mesma. Já parou para pensar sobre isso? Você já fez alguma coisa assim? É claro que tem um lado bonito de ajudar o outro, de resolver a questão do outro, mas muitas vezes a gente também usa como refúgio, como desculpa para a gente não fazer o que a gente tem que fazer. Né? Ah, eu tenho que estudar para uma prova. Mas fulaninho me ajuda. Ah, minha prova fica de lado. Meu estudo fica de lado porque eu preciso ajudar o fulaninho. Não tem como, pessoal. Na live de organização, eu explico para vocês que nós temos que ter prioridades na nossa vida, certo? Então, a nossa aula é uma delas. Ir para a faculdade, se concentrar na aula é uma dessas preocupações, uma dessas prioridades. Eu não posso, por qualquer motivo não em na aula. Eu não posso marcar consulta médica ou reunião ou qualquer coisa no horário da aula. Por quê? Porque isso é o essencial para mim naquele momento. A gente não pode se acostumar a flexibilizar tudo que a gente tem para fazer em razão de outras situações que surgem. Então, tudo isso tem a ver com a organização, mas tem a ver com a gente ter a consciência, a mentalidade, de que a gente também tem que saber o nosso limite. E o limite que os outros têm que saber também. O limite que a gente vai impor para as outras pessoas. Ajudar um amigo de vez em quando. Ajudar pessoas que que tu sabe que tu pode ajudar certíssimo. Eu sou dessas. Agora, com limites, né? Se tu percebe que a pessoa já está se aproveitando e ultrapassando ali algumas, algumas questões, tu vai ter que conseguir resolver essa situação. E eu quero te falar outra coisa. Digamos que não tem ninguém, Tu não faz favor, tua família não te pede muita coisa, tu tá hoje em dia focado no teu estudo, vamos dizer que tu é uma pessoa que realmente não é os outros, tu tá focado em ti. Vamos pensar na faculdade agora. E aí, se tu tá lá, tu acha que tu tá focando, jogando a tua energia pra algo que vai te desenvolver, que é a faculdade, quais são as tuas preocupações na faculdade? O que te preocupa na faculdade de Direito? Sabe por que, que eu pergunto isso? Porque, às vezes, a gente acha que a gente está focando na gente, a gente acha que a gente está gastando a nossa energia, mandando a nossa força de vontade, mandando o nosso trabalho para algo que vai ser proveitoso, quando, mais uma vez, a gente também está se enganando. Então, assim, se todo é tipo de pessoa que se preocupa meses antes com a prova ou com o trabalho, tá? Digamos que tu acha que isso é uma boa maneira de gastar energia. Qual o resultado que tu tem dessa preocupação com essa prova, com esse trabalho? Ah, eu me preocupo justamente porque é importante, demonstra que eu tenho responsabilidade. Perfeito. Mas digamos que tu tenha duas opções, né? Tu pode te preocupar com o trabalho, Né? com a prova, com aquela avaliação que você tem que fazer. Mas tem uma segunda opção, que é o quê? Começar a trabalhar para aquilo. Começar a estudar para aquela prova. Começar a pesquisar para aquele trabalho. E aí, qual será a melhor maneira da gente gastar a nossa energia? Sabe por quê que eu te digo isso? Porque a nossa energia, ela também acaba, certo? Chega normalmente no fim do dia... De noite, a gente já tá exausto, a gente precisa dormir, descansar, recarregar, né? As baterias. E aí? Qual é a opção que aparentemente nos traz mais resultado, resultados e verdadeiramente tá fazendo a gente crescer? A preocupação apenas, ou o início daquela atividade? Eu sempre falo que para a gente perder a ansiedade com algumas coisas relativas à faculdade, nada melhor para começar a botar a mão na massa. Então, muitas vezes, a gente acha que está focando a nossa energia numa coisa boa, mas não está. Outra situação que eu vejo com frequência é alunos que vão para a faculdade e, não cons- e, e ao invés de focar a energia na aula, ali na explicação do professor, no trabalho, nananã, começam a focar a energia no colega irritante. Ou naquela, naquele grupinho que não para de incomodar. Ou começa a criar outras histórias, outros problemas. E assim, eu sei que às vezes a gente não faz por mal. Professora, eu não consigo me concentrar. Tem aquele colega chato que não para de falar. Ou aquela situação que está me incomodando. Tudo bem, parte porque a gente é ser humano. Mas aí que a gente tem que parar e ser racional. Até que ponto eu jogar minha energia, eu me incomodar com aquilo vai me trazer algum resultado. Até que ponto eu sair da aula, eu não focar no que o professor está falando, vai me ajudar e eu, e eu posso, então, até que ponto que eu ficar ali preocupada com outras situações, vai me trazer o que eu quero, que é uma boa formação, que é uma boa faculdade, que é um bom estudo, um bom aprendizado. Sabe? Eu acho que às vezes a gente não percebe esse tipo de situação. Não, não, eu estou focada em mim. Eu vou lá, também já falei sobre isso, né? Eu vou lá discutir no YouTube, no Facebook, discutir questões políticas, questões não sei o quê, porque eu estou desenvolvendo o meu dom da discussão. Muita gente acha que ficar discutindo na internet com pessoas desconhecidas vai fazer com que aquela pessoa desenvolva o seu dom da discussão. E eu te digo uma coisa, para mim é muito mais perda de tempo do que efetivamente alguma coisa que tu vai ganhar com isso. Por quê? Porque a discussão nesse âmbito da internet, ela não é uma discussão que efetivamente a gente possa dizer que tem fundamentos, que a outra parte vai te respeitar, que ela vai trazer dados interessantes ou verídicos. Na internet, quando a gente discute, é mais para a gente perder o nosso tempo precioso do que para ganhar alguma coisa. Então, eu, você sabe, eu estou muito na internet, eu vejo coisas assim que eu, eu não acredito Que as pessoas estão perdendo o seu tempo precioso aqui. Falando isso, discutindo, brigando, criticando os outros. É bem impressionante isso. E assim, uma vez eu ouvi alguém falar que... Na internet, é óbvio que a gente vai gostar de algumas coisas. não vai gostar de outras. E na vida a gente é assim. Mas dar a tua opinião. E dizer que tá ruim. E classificar mal a página. E dizer que tu não curtiu o vídeo... O que que tu ganha com isso? Pra que gastar a tua energia nesse tipo de coisa? E aí eu, por exemplo, quando eu não gosto de alguma coisa, eu passo adiante. Vou procurar um outro vídeo, vou procurar alguém que possa me ajudar. Agora, tem pessoas que elas estão focadas em criar, digamos assim, um problema, né? Não gostei do vídeo. Ao invés de mudar, vai lá e faz um comentário criticando e destruindo com a pessoa. O que que a gente ganha com isso? Será que é um bom foco? Será que a nossa energia está indo para uma coisa boa? E é diferente, por exemplo, de tu focar a energia em ajudar alguém que tu conhece a melhorar o trabalho dela. É diferente. Agora, vocês entendem que muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo o nosso melhor para se desenvolver e tá efetivamente jogando no lixo a energia que a gente tem no nosso dia? Será que se ao invés de ficar lá discutindo, tu sentasse e lesse um artigo. Pode ser um artigo jurídico, pode ser um artigo da Constituição. Hoje eu postei um story que é engraçadinho, mas é justamente isso. O story que eu postei hoje era basicamente se todo mundo se organizar direitinho, dá para viver feliz e ainda ler um artigo da Constituição. Alguma coisa assim. A gente já pensou o tempo que a gente perde, a energia que a gente gasta com coisas inúteis. Certo? E aí, meus caros, a gente vai ter que ter um bom senso e um senso crítico muito grande para conseguir entender em que âmbito e como que a gente está na situação, como que eu me classifico nisso? Será que eu já sou maduro o suficiente para perceber que determinadas atitudes, determinadas coisas não me servem? Será que a gente já conseguiu construir a maturidade para entender que antes de lutar uma luta dos outros, tem que lutar a tua própria? Eu vejo muitas pessoas que uh, defendem uma causa ou outra e muitas vezes elas mesmas não lutam por si, sabe? Isso me entristece um pouco. Porque antes de ajudar o outro, a gente tem que se ajudar, a gente tem que melhorar, a gente tem que estar tá forte por dentro. E assim, ninguém vai chegar na perfeição, né? Mas a gente tem que encontrar o máximo de equilíbrio possível. Porque é para isso que a gente tá aqui para se desenvolver, para crescer. E quando tu foca no teu crescimento a vida fica mais leve porque já não te importa mais o que a fulaninha fez ou deixou de fazer já não te importa mais o que que o outro falou ou o que que o outro tá pensando, tu cria uma leveza sabe tu consegue levar a tua vida focada naquilo que importa, que é a tua melhora a tua evolução e a faculdade de direito tem que ser isso também, cinco anos gente, cinco anos como tu quer chegar no final dessa faculdade? E sabe por que que eu falo isso? Porque eu perdi muito tempo. Focando energia em coisas que não eram relevantes. Sabe? Me preocupando com coisas. Me comparando com pessoas. Me sentindo mal por não atingir expectativa. Tentando resolver o problema de um monte de gente que eu não tinha condições de resolver. Isso também é um pouco de humildade, né? Por que, que eu vou assumir responsabilidades que não me cabem e que muitas vezes eu não tenho nem como resolver o problema. A gente tem que ter essa autorreflexão. Então, é basicamente o que eu quero te passar. já pensou como que tu tá agindo contigo mesmo? O teu foco, a tua energia está indo para o que tem que ir? Tu está conseguindo direcionar para aquilo que precisa da tua energia? Ou será que tu tá dividindo tanto que tu não consegue dar? Energia suficiente para nenhuma das tuas tarefas. Até que ponto tu tá assumindo responsabilidades que não te pertencem? Até que ponto tu tá gastando o que tu tem de melhor, que é a tua vontade, com coisas que não vão te trazer nenhum desenvolvimento? E aí, meus caras, a gente tem que simplesmente fazer uma reflexão muito profunda, né? Seguida, a gente tem que parar e pensar. O que, que eu tô fazendo? Será que é isso mesmo? Será que eu estou realmente investindo em algo que vai me trazer um benefício o meu conhecimento, pra minha melhora como pessoa, ou não? Certo? Então, como eu falei, a gente tem que saber dividir, a gente tem que saber colocar limites, ajudar os outros é excelente, faça sempre que possível, mas saiba que tu também não é Deus Todo-Poderoso, né? Não tem como tu ajudar todo mundo se tu Está cheio de coisas também, das tuas coisas, teus problemas, as tuas situações para resolver. Saiba colocar limites nas pessoas. E elas vão entender isso também. Aprender a dizer não não é muito fácil. É bem difícil, na verdade. Mas depois do primeiro, parece que fica mais fácil. Gente, se eu contasse para vocês como eu tive dificuldade de começar a dizer não, mas como a vida melhorou em situações que tu realmente não queria estar envolvida, sabe? E aí tu vai ter que ter o discernimento para saber quando um amigo precisa de ti e tu pode ajudar ou quando efetivamente não tem como, quando efetivamente tu vai te comprometer nesse tipo de situação. E antes de eu encerrar essa Live, eu quero te dar uma, uma dica assim, uma técnica que sempre funciona comigo. quando eu quero encontrar, quando eu quero definir se eu estou bem ou não nesse meu, nesse, nesse meu foco de energia, e aí, tu vai fazer como tu acha melhor pra ti. Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosta de escrever. Faço listas, eu adoro lidar com listas. Eu gosto de colocar lá e aí ficar riscando o que eu fiz, o que não fiz. Se tu tá na dúvida, se teu dia não tá rendendo, chega no final do dia e escreve. Ou se tu não quiser escrever, começa a pensar. Se tu é uma pessoa que consegue fazer isso. O que que tu fez hoje? Por ti, e pelos outros, por outras pessoas. E pode ser a pessoa que tu mais ame no mundo, não tem problema nenhum. Ainda assim, uma outra pessoa. E aí, tu vai ter que ver na balança, lá da listinha, na tua cabeça ou no papel, o quanto que efetivamente tu tá fazendo por ti, o quanto tu tá deixando de fazer por ti, e o quanto tu tá fazendo pelo outro. E aí, tu vai ter que olhar também até que ponto aquilo que tu fez pelo outro, realmente aquele outro precisa que tu faça, ou é uma responsabilidade que tu tá assumindo que tu não precisa assumir? Combinado? Então, pode ser hoje, pode ser amanhã, um dia, tu chega no final do dia e em cinco minutos tu vai ter que fazer essa reflexão. E é uma reflexão muito sincera, que tu vai ter que fazer contigo mesmo, certo? O que eu estou fazendo? Eu estou colocando o foco, eu estou colocando a minha energia naquilo que me desenvolve? O quanto de energia está sendo dissipada em outras situações que talvez eu não precisasse interferir. E aí a gente vai ver, e vocês vão ver que parece que as coisas vão ficando mais leves. E quando a gente consegue, quando a gente aprende a ter esses limites, a gente consegue ter uma vida melhor também. Porque aí o equilíbrio começa a chegar. E outra coisa, pessoal, que eu também não posso deixar de falar. A gente também tem que aprender como eu já falei, que as outras pessoas têm responsabilidades. Elas têm que assumir. Pode ser que teu filho seja o que tu mais ama no mundo, ou teu marido, teu pai, a tua mãe, mas cada um de nós tem a sua responsabilidade. E a gente deixar que os outros recebam, aceitem e lidem com isso também é um ato de amor. Porque no momento em que tu assume tudo, aquela pessoa, ela também deixa de se desenvolver. Ela também para de crescer. E todo mundo tem que crescer sempre, não importa a tua idade. 50, 60, 80 anos. A gente tem que sempre se manter em crescimento. Porque nunca o conhecimento, ele, é, ele vai acabar. Sempre tem como a gente melhorar e deixar também que essas pessoas cresçam por meio das coisas que elas têm que fazer. É um desses meios. Tá bom? Eu espero que essa live tenha feito refletir sobre esses pontos sobre o quanto tu tá conseguindo direcionar, o quanto talvez essa, essa angústia que talvez tu sinta, ou esse sentimento de que tem muita coisa para fazer, ele pode ser revisto, e que muitas vezes a organização nos ajuda, mas às vezes também a gente tem que ver exatamente o que que tu precisa fazer. Como dar conta de tudo. Sim, tudo, mas tudo o quê? Será que esse teu tudo já não tá um pouco demais? Será que tu não tá tomando para ti coisas que não deveriam ser? Pensa nisso, tá? Depois, comenta aqui embaixo. Me diz o que tu acredita que tu tá fazendo certo. Ou o que tu acredita que tu vai ter que repensar. Eu adoro conversar com vocês aqui nos comentários. Saber o que que tá acontecendo. E qual foi o impacto que essas coisas que eu falei podem trazer na vida de vocês também. Tá bom? Um grande beijo para todo mundo. Obrigada por me acompanharem nessa terça-feira essa live vai ficar disponível e eu espero que vocês aproveitem ou tenham aproveitado. Beijão!